1: Så er det igen tid til Marketers Morgen, klokken er 6, og vi skal i gang med et podcast med et øh, lidt sjovt emne, som kommer sig af et, øh, et øh, nyhedsbrev, du er begyndt at følge, hvor du lader dig inspirere af, af fremtiden, kan man sige, Michael. Men øh, det er sådan set lige meget, det det handler om, det er, at, at øh, vi skal tale om, øh, hvordan man får det meste ud af alting, og måske særligt ud af, af sine, øh, sine spilprodukter eller skraldeprodukter, eller hvad ved jeg. Øhm, og du kan fortælle lige om et øjeblik, Michael, hvad, hvad det konkrete eksempel handlede om. Men øh, jeg sad og kom til at tænke på, at det, det er jo sådan lidt ligesom øh, Lucky Luke, der, der truer sin hest med at, at blive lavet til sæbe. Ikke? Altså at man, når, 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 når krækken dør, så kommer de på, på sæbefabrikken, eller hvad det nu hedder, ikke? og bliver kogt. Øhm, men men det, det er noget lidt mere sådan nymodens øh, dufaldet over her, Michael. Det kan du måske lige starte med at fortælle om.
0: Selvfølgelig. Det er et det nyhedsbrev der hedder Interesting Engineering, og jeg kan varmt anbefale det, hvis man synes så noget fremtidsnødt, det er, er spændende. Der nogle gange så tænker jeg bare, at jeg forstår slet ikke hvad det er, de skriver, så øh, visionært er det. Øh, men der var et eksempel på øh, det selskab der hedder The Boring Company, som har Elon Musk som bagmand, The Boring Company, de bor. Tunneler under store byer i USA, de er i gang i et stort projekt i Las Vegas, hvor, de, hvor man så kan få sin bil sænket ned, og så blive skudt gennem en eller anden tunnel, så man slipper for trafikken. Og det kan man sige, det, det der med tunnelen, det er sådan set ligegyldigt, men det han fortæller i en, en pressekonference, det er, at 15% af omkostningerne ved at bruge de her tunnler. det er bortskaffelse af alt det jord, man graver væk. Og det var jo selvfølgelig rigtig mange penge, og derfor så tænkte han, jamen øh, i stedet for, at vi øh, både skal bruge øh, penge på at køre det væk, og vi skal måske bruge penge på at komme af med det, og ting og sære, hvad kan vi så bruge alt det her jord til? Og der valgte han så, at, og er sikker, han er sikkert ingeniør og sådan noget, der hjælper ham med det, men øh, tag den her jord, og så sige godt, nu øh, sætter vi den til en, en fabrik, vi har lavet, der laver mursten. Simpelthen, så former den det her jord, øh, og, og hvad havde det, øh, brænder det, så det bliver til mursten. Faktisk er de sådan en lille smule Lego-klods formet, så de også forbinder bedre. Og så øh, sælger vi de her mursten for øh, 10 cent stykket, og en normal pris på en mursten i USA er åbenbart et sted mellem 40 cent for den billigste, og så op til en 60 cent for, for nogle af de dyre. Øhm, og det vil sige, at han er jo så 75% billigere end den billigste, men med en kvalitet, som faktisk står på mål med, eller står mål med den, den dyreste af dem. Og det er jo super, super spændende. Billigt, det kan vi jo alle sammen godt lide, specielt hvis vi får for kvalitet. Men ud over det, så øh, går han så også ud med, med noget, som kan give noget pres og sige, at hvis du vil bygge affordable housing, øh, så får du de her modstænd gratis. Og det, er jo altid sådan, det giver jo god, god presse, når man gør den slags. Så jeg tænkte, hvor er det smart, at man har et affaldsprodukt her, man laver om til noget, man kan sælge. Man får presse ved måske at give det væk. Og det, det har ikke nogen store ekstra omkostninger. Og han mente egentlig, at bare salget af de her modsten ville formentlig kunne betale hele arbejdet i sig selv. Så det synes jeg var spændende og innovativt. Og det fik mig også til at tænke videre ned af en bane og sige, hvad er det ellers? vi har derude, og jeg håber, at vi med den her episode måske kan inspirere nogen, der der lytter med til at sige, i i min virksomhed, eller de virksomheder, jeg hjælper, hvad hvad er der af, har vi nogle affaldsprodukter, er der noget, der der bliver smidt ud, er der noget, der ikke bliver brugt, eller bruger vi nogle ting, køber vi nogle ting i dag, hvor vi måske kunne gøre brug af noget, som andre smider væk, og det første eksempel, jeg kom til at tænke på, det er en af de virksomheder, jeg hjælper, som og det er der mange, der gør det her, så altså, det er ikke noget unikt for dem, men det er jo bare dem, jeg kommer til at tænke på. De, øh, hvad det? Når de har sendt produkter ud til kunder, jamen enten så skal det pakkes i, i papkasser, eller det skal pakkes i øh, plastikposer, eller et eller andet den stil. Og det har selvfølgelig en omkostning, når man går ud og køber papkasser, eller køber øh, plastikposer. Øh, så de har fundet ud af, at hvis de gik til den lokale. Jeg tror det var et lokalt supermarked, eller jeg kan faktisk ikke huske, om det var et supermarked, eller det var en anden butik. Det er ligegyldigt, men det er i hvert fald en butik, som får deres varer hjem i store papkasser. De her papkasser, de bliver så bare smidt ud. Og der gik de hen og sagde til dem, at I har de her, det her pap, der alligevel bliver smidt ud. Må vi ikke komme og aftage det for jer, så I ikke skal smide det ud? I får selvfølgelig ikke noget for det, men så tager vi det med hjem, og så bruger vi det til at sende vores produkter ud til kunden. Så vi, vi sparer for det første indkøb af papkasser, som kan være pænt dyre. Men samtidig så kan vi også sende et signal om, at vi er mere miljøvenlige, fordi vi genbruger noget pap. Og så kan det godt være, at man får en... Som kun, man får en bluse, der er pakket i en tulip-papkasse eller <laughs> eller andet mærkeligt. Um, og det der er selvfølgelig nogen, der er både nogle brands, der synes, det, det kan vi ikke. Og der er sikkert også nogle forbrugere, der synes, jeg vil ikke have en, en blusepakke i en pølse-papkasse. Um, men andre vil synes, det er super fedt. Og jeg, jeg ved selv, at jeg modtager masser af pakker i papkasser, hvor man tænker, hvor, sådan, hvor kommer det fra? Uh, og, og det er da fint. Jeg smider jo alligevel bare pappet ud. Så altså fint, at vi ikke spilder nogle ressourcer på, på det.
1: Ja. Jeg sidder og kommer og at tænke på et eksempel øh, fra min egen verden som, som dreng. Der hjalp jeg min øh, farbror, som var svineavler dengang, med at køre, øh, køre bager runs, Hvor vi så øh, ude på gården, så, så spændte vi øh, sådan en stor trailer bagefter øh, bilen. Øh, sådan en på størrelse med en sådan en høj trailer ikke? Og så kørte vi ud til et par bagerier eller bager Og ude bag ved der tidligere om morgenen, og så havde de... Øh, sådan nogle containerer stående, eller så kom de ud med det, øh, med, med brød, der, der var blevet for gammelt, så det ikke kunne sælges den dag. Øhm, og så var, fyldte vi bare traileren op, og så tilbage til svinestallen, og, og hvad hedder det, øh, og fodre, fodre svinene med, med, med alt det her gratis brød, øh, og bærerierne. Jeg tror ikke, de tog penge for det, men det kunne de jo i princippet godt tage en lille smule for os. Øhm, så det er sådan lidt med de der 10 cent og så videre, ikke? Øhm, men øh, det var, der... der, der øh, der sparrede at bruge Paul går nok mange penge på, på, på fodret der
0: Jamen, Lige præcis. Et andet eksempel nu, er jeg er jo haveinteresseret til dem, der ikke måtte vide det. Og jeg kørte forbi nogle marker på et tidspunkt i nærheden af svigerfamilien, og så tænkte jeg, hold da op, der ligger jo bjerge af noget, der ligner muljord. Det er jo fantastisk, altså jeg kører jo muljord i måske i små sække eller i store sække, men det her, det var bare bjerge af muljord, og jeg havde sådan lyst til at bakke traileren hen lige og fylde den op. Uh, det må man selvfølgelig ikke. Uh, men, men det fik mig til at tænke, hvor, hvor sådan kommer den fra? Og det viser sig så, at der åbenbart er mange steder rundt omkring i landet, hvor uh, vi har forskellige uh, kraftværker, eller biobrændselsværker, eller jeg ved ikke engang, hvad, hvad det hedder, men som har noget restaffald, som åbenbart er enormt, øh, hvad hedder det, øh, har, indeholder en masse gødning og en masse øh, energi, og hvis man så blander det op i noget øh, måske ikke så energiholdt i jord, jamen så får du pludselig det en helt fantastisk jord at, at dyrke i. Og der er åbenbart mange landmænd, eller nogle landmænd, som har nogle af de her aftaler med, med sådan nogle øh, kraftværker, og øh, aftager, aftager deres alfa, affaldsprodukter, og så kan bruge det på deres øh, marker. Og, og måske, er, jeg har også hørt historier om, at der er nogen, der, der får penge for at aftage de her affaldsprodukter, så du får penge for at få noget, som du så kan bruge i din forretning, og tjene endnu flere penge på. Det synes jeg jo er, er fantastisk.
1: Ja. Et andet eksempel kunne være sådan noget som... Øh datacenter som jo har en frygtelig masse spilvarme, de skal have med, og hvor, hvor man nu begynder at bygge dem mere og mere, sådan, så de kobles på, på en bys fjernvarmeanlæg, ikke? så den der spilvarme fra alle de computere, de øh, kommer til at varme folk hjemme op i stedet for.
0: Det, det sker, du siger, det nu, det kommer et helt andet eksempel, jeg slet ikke har skrevet på min liste her, nu bor jeg jo lidt ude på landet, det vil sige, jeg, jeg kender folk, der bor på gårde, der er nogen, der, øh, hvad hedder der har kør. Mælkekør, og den her mælk, når den kommer ud af koen, den er varm, så den her mælk, den cirkulerer simpelthen i hele huset, så de de bruger mælkevarme til at varme hele huset op.
1: Jeg tror nu, det er stalvarme, hvis jeg skal gætte på noget.
0: Det det er mælken.
1: Nå okay, man kan også gøre det med med selve varmen fra stallen, fra alle de dyr, der står der, ved jeg. Så,
0: nå, øh, og så det her med, med kraftværker, det fik mig til at tænke på, på endnu en historie, jeg tror også, jeg har læst på på hvad hedder det, Interesting Engineering. Det er omkring atomkraftværker. Der ved vi jo alle sammen, at de har noget, noget affald, noget, noget farligt affald, og, og det bliver måske øh, kørt til, til Norge og, og gravet ned i nogle grundfjeld, eller hvor svært man nu gør af det i, i dag. Øhm, og der mener jeg faktisk, at det er en, en dansk virksomhed, der har opfundet et nyt batteri, som kan køre på atomaffald. Og, og som så holder vanvittigt længe, og aldrig skal lades op. Og, og det er ligesom fuldstændig vanvittigt, hvis det er der sig rigtigt. Jeg ved jo kun, hvad jeg har læst. Men jeg tænker, hvor er det fantastisk, hvis du både kan lave meget bedre batterier, som ikke skal lades op, og hvor du der kan bruge noget super farligt affald til formålet. Det, det er jo win-win hele vejen rundt, altså.
1: Hvis du lige tester det først, så kan du lige sige til, hvis det er <laughs> godt, så, så kan det være, at jeg hopper med 10 år senere. Jeg tror nok, at
0: de holder minimum 3.000 år, de der batterier, jeg er ikke sikker på, at jeg når at teste, om det er sandt.
1: <laughs> Men lad os tage et par eksempler her til sidst, som er sådan lidt mere tæt på en almindelig situation for en almindelig virksomhed. Jeg tænker, jeg ved ikke, det er helt parallelt det her, men, men altså alle de virksomheder, som bliver nødt til at tænde for airconditionen om sommeren, fordi de har store vinduespartier, eller hvad ved jeg. Øh, altså der, der synes jeg jo, det, det er en spændende tanke, at man kunne sætte nogle solceller på taget, som så kan drive den condition, fordi solen faktisk skinner på de der varme dage. Øh, og så man øh, oven købet tjener penge på den strøm, man kan sælge, når, når der ikke er brug for alt det aircondition, conditioning.
0: Et andet eksempel, jeg ved godt, det er også måske ikke noget, de fleste kan bruge, men, men øh, vi kender nok alle sammen to good to go konceptet, altså det her med madspil, kamp mod madspil, og der, jeg kan ikke huske, hvad alle de andre koncepter hedder. jeg ved bare, at vi bruger det meget i min husholdning, hvor man simpelthen booker og siger, at jeg vil gerne købe en, en pakke fra den her butik, du aner ikke, hvad du får, du ved, hvad det koster, men det kan være, at du får brød, det kan være, at du får kød, det kan være, at du får mælkeprodukter, det kan være, I don't know, hvad der er i den her lykkepose, men jeg ved i hvert fald, at hustruen, som, som er hende, der handler ind, hun synes, det er fantastisk, det er næsten som at få en gave, fordi du ved ikke, hvad der er i. Men du ved altid at det er en en god deal Hvis du skulle have købt det samme Så havde havde prisen været langt højere
1: Tak fordi du lyttede med Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev På marketers.dk Får du besked om nye udsendelser I din indbakke